0: Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da, aber ich ah, hab okay, irgendwas ich, bei was war bei dir? Irgendwie? Ja, ich habe irgendwie äh, verpasst einen verpassten
0: Anruf von dir gerade bekommen. Warte mal, ich muss so. den Ton mal ausstellen. Ich,
1: hab, ich hatte eben versucht, dich irgendwie, als du weg warst, auf, also ja, war auf das, Skype beim okay, Anrufen zurückzurufen.
0: Da habe ich jetzt die Nachricht bekommen, tatsächlich. Gut, aber jetzt das passt es. So, Also so. nochmal. <lacht> Da kommen die Podcast-Outtakes tatsächlich mal zum Beginn der Aufnahme. Auch heute haben wir wieder ein paar Versuche gebraucht, bis die Technik und auch der Aufnahmeleiter, in dem Fall bin ich das, von meiner One-Man-Show, soweit waren, bis wir dann mal aufnehmen konnten. Hat dann am Ende aber doch alles gut funktioniert und ich kann euch sagen, es geht jetzt los. Also hinsetzen, anschnallen und zuhören. So, herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast von der Kunst, Wasser zu kochen. Seit meiner letzten Aufnahme ist viel passiert. Die UCI hat inzwischen auch den Kalender für die Mountainbiker neu erstellt und hochgeladen. Da schiebt sich tatsächlich alles auf den September, wo dann wahrscheinlich sehr, sehr viel los sein wird. Nichtsdestotrotz habe ich heute die Möglichkeit, noch mal ein Stück weiter in den Straßenradsport reinzuschauen. Und zwar ist es ja so, dass wir alle im Grunde genommen im Juni auf das große Duell vom FC Bayern gegen Barcelona spekuliert haben. Mit anderen Worten, das Team Ineos gegen das Team Jumbo-Wismar. Jetzt ist das so, dass mein heutiger Gast im inneren Kreis von Jumbo-Wismar integriert ist. Und die ein oder anderen werden sich das sicherlich jetzt schon denken. Mein Gast ist aus Hannover, geboren 1975. Von 1999 bis 2012 selber Radprofi gewesen. Und sein bestes Grand Tour-Ergebnis war der Giro Italia 2002 mit dem Rang 22. Seine komplette Karriere hat er im Team Rabobank verbracht. Das ging von 2000 bis 2012. Ich freue mich unheimlich, meinen heutigen Gast Grisha Niermann begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen Abend nach Hannover.
1: Ja, guten Abend, hallo.
0: Wie ich höre, du trainierst gerade selber ein bisschen auf der Rolle.
1: Ja, ich äh, mache gerade den Racken vom Alpe du Swift, weil wir am Sonntag ein internes Rennen haben vom Team aus, wo es äh, die Alpe du Swift rauf geht. Nicht, dass ich da eine Chance hätte gegen meine Fahrer, aber ich schaue mir das vorher mal an, so wie ich das sonst auch mal mit allen Grand tour etappen mache.
0: Das wäre jetzt auch schon eine meiner ersten Fragen gewesen. Äh, wie weit du selber noch aktiv bist? Weil ich meine, mein, selber deine aktive Karriere, die ging ja super lang ähm, und auch Ziemlich erfolgreich. Ähm, wie kommst du heute noch selber zum Radfahren? Oder fährst du selber noch ähm, regelmäßig?
1: Ja, ich bin seit 2013 ein sportlicher Leiter. 2012 habe ich aufgehört nach der Saison. Aber ähm, ja, seitdem fahre ich immer noch fleißig Rad. Immer so zwischen 12.000 und 18.000 Kilometer im Jahr. Also nur eine ganze Menge. Und äh, teilweise auch bei den Trainingslagern, mit die Jungs mit oder wenn ein ist oder was auch immer. Ähm, macht mir immer noch Spaß. Und irgendwo ist natürlich auch die, ja, der innere Drang geblieben, sich immer sportlich zu betätigen, bei mir zumindest.
0: Ich schätze, auf wie viele Kilometer kommst du noch im Jahr?
1: Ja, so zwischen 12.000 und 18.000.
0: Boah, das ist ja schon noch ganz ordentlich. Noch recht viel. Wenn ich,
1: ist... äh, ich bei einer großen Rundfahrt unterwegs bin, dann sitze ich halt morgens um sieben auf dem Rad und fahre Stunde, anderthalb Stunden, manchmal auch zwei, je nachdem, wann es morgens losgeht. Die Zeit nehme ich mir dann immer. Und äh, ja, da fühle ich mir also danach den ganzen Dach äh, frischer und fitter und äh, voll Energie, um dann mal den Tag anzugehen.
0: Ja, ich habe mir das schon fast gedacht. Also ich hatte jetzt äh, im Zuge des Podcasts, der Vorbereitung so ein bisschen äh, mal auch bei YouTube geguckt und das eine oder andere Video auch gesehen. Und im Grunde genommen äh, sieht man so äußerlich bei dir keine großen Unterschiede zu deiner aktiven Zeit. Also da sind ja andere Beispiele die sehen dann ja schon anders aus und legen dann mal ein paar Kilo drauf aber bei dir scheint das ja gar nicht so der Fall zu sein das ist ja lobenswert ja, ja, wenn, ich, wenn
1: ich mein T-Shirt ausziehe dann sieht man auch bei mir, dass ich meine Karriere beendet habe aber äh, ja, hast keine,
0: keine Streifen mehr auf dem Arm
1: 6-7 sechs, sechs Kilo, äh, sechs, sieben Kilo. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung und äh, ich stelle mich auch nicht mehr groß auf die Waage ich versuche mich einfach fit zu halten und das klappt ganz gut.
0: Jetzt ist das so, dass ähm, du quasi Radprofi warst, als ich in der äh, deutschen Bundesliga gefahren bin. Das heißt, du warst so letztendlich einer von den Profis, wo man auch immer hingeguckt hat und gerade weil du in einem ziemlich erfolgreichen, großen, äh, nicht-deutschen Team gefahren bist. Ähm, wie war das dann für dich, als das Karriereende kam? War das immer der Plan, dann auch irgendwann in die sportliche Leitung zu wechseln?
1: Ja, das war schon immer der Plan, eigentlich so die letzten, ja, würde man sagen, vier, fünf Jahre meiner Karriere, dass ich mir das äh, gut vorstellen konnte. Als es dann im Endeffekt soweit war, war es trotzdem eine schwierige Entscheidung, weil ich halt auch gerne noch Radfahrer ge geblieben wäre. Aber, äh, ja, man hat mir damals einen Job angeboten, im damaligen Nachwuchsteam von Rabobank. Und da wusste ich auch, die Chance, die musst du jetzt nehmen bis 36. Auf jeden Fall musst du diese Chance ergreifen. Aber, ja, Aufzuhören ist natürlich dann auch nicht so einfach, gerade wenn man das Radfahren an sich liebt. Und äh, ja, war schon schwierig die Entscheidung damals, aber ich bin halt froh, dass ich äh, den Schritt da gegangen bin und nicht noch ein, zwei Jahre weitergefahren bin.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon mal so das Thema so ein bisschen äh, angerissen. Also sprich, wenn man dann aufhört, äh, guckt sich dann selber in den Spiegel an und man wird dann sicherlich feststellen, dass man äh, das Leistungsniveau, was man die letzten Jahre da abgerufen hat, wahrscheinlich auch nie wieder in seinem Leben erreichen wird, ähm, um dann letztendlich sicherlich in einen, ja, in, einen, in einen Job zu wechseln, wo auch deutlich mehr Büroaktivitäten gefordert sind. Also ich kann mir vorstellen, dass du halt auch wahrscheinlich viel jetzt am Schreibtisch sitzen musst ähm, in Vorbereitung für eine Saison oder für einzelne Rennen. Ähm, wie stellt man sich das vor damals? Also das heißt, du hast ja nicht von einem auf den anderen Tag dann einfach das Rad in die Ecke gestellt und hast dann gesagt, so und das ist jetzt mein Schreibtisch und jetzt geht's hier weiter. Wie war da für dich der Wechsel?
1: Na, auch da wächst man natürlich rein. Ich sage mal im Nachhinein, ich habe wirklich das große Glück gehabt, dass ich im Nachwuchsbereich angefangen habe. Das heißt, dass ich auch von, von Anfang an nee, alleine zu den Rennen gefahren bin, meinen Weg finden konnte. Damals mit Arthur van Dong, dem damaligen Teammanager vom raburg Nachwuchsteam, mittlerweile seit diesem Jahr auch wieder mein Kollege. Äh, ja, von dem habe ich viel, viel gelernt. So ein sehr erfahrener sportlicher Leiter. Aber äh, ich bin halt nicht als zweiter, dritter Mann in einem Profiteam zu den Rennen gefahren, sondern durfte mir halt meine Sporen, sage ich mal, im U23-Bereich dann als sportlicher Leiter selbst verdienen. Und das war, denke ich, ein sehr, sehr guter Schritt, um da erstmal locker, ohne den ganz großen Druck reinzuwachsen.
0: Gut, jetzt hast du ja sicherlich auch den Vorteil, dass du deine gesamte Karriere letztendlich bei Rabobank, also der Vorgängermannschaft, wenn man das mal so sagen will, verbracht hast. Ähm, hast da alle Höhen und Tiefen mitgenommen, die das Team die letzten Jahre dann hingelegt hat, inklusive ähm, dann ja auch eine Menge Sponsorenwechsel. Ähm, inwieweit hat dir das geholfen? Natürlich auch so, du bist Deutscher, das Team ist beheimatet in den Niederlanden, äh, Sprachbarrieren, du sprichst ja mittlerweile, glaube ich, fließend mehrere Sprachen, unter anderem auch Niederländisch, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Ja, das war natürlich eine Voraussetzung, das habe ich schon relativ schnell, ich glaube nach einem Jahr damals beim Team, habe ich holländisch gesprochen. Äh, das ist mit Sicherheit eine Voraussetzung in einem holländischen Team als äh, sportlicher Leiter zu arbeiten, auch die Sprache zu sprechen. Äh, ganz klar. Und man muss halt dazu sagen, dass, als ich aufgehört habe, das Nachwuchsteam von Rabobank, das war halt schon ein komplett anderes Team als das Profiteam. Also für mich hat sich das schon angefühlt, als, als wenn ich erstmal weggegangen bin, sage ich jetzt mal, von meinem angestammten Team, um dann vier Jahre später äh, zu Lotto Jumbo damals äh, da eigentlich wieder zurückzustoßen.
0: Jetzt ist das ähm, ja so, dass es ja nicht nur ein Sportleiter in so einem großen Team gibt. Wie ist da die Hierarchie? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie in einem normalen Berufsleben, dass es eine Person gibt, die hat da den Hut auf und und alle anderen stehen dann drunter, wie letztendlich, ja, wie man das aus einem normalen Berufsleben kennt, in Anführungsstrichen, oder wie genau ist das verteilt?
1: Ne, im Endeffekt schon, wir haben natürlich Richard Blücke, das ist unser äh, allgemeiner Manager, der, der Teamchef. Dann haben wir Marein Seemann, das ist der äh, sportliche Direktor, sage ich jetzt mal, der sowohl die die Coaches, die sportlichen Leiter als auch die Trainer anleitet. Äh, Mathieu Haibur, das ist unser Head of Performance, ähm, der Cheftrainer, sage ich jetzt mal. Und äh, naja, gemeinsam mit äh, ähm, Marein und Mathieu bilde ich jetzt seit diesem Jahr das, das sportliche Management, sage ich jetzt mal. Äh, und haben wir dann noch, insgesamt sind wir zu zwölf also insgesamt sieben Coaches, sieben sportliche Leiter und fünf Trainer.
0: Jetzt war das ja die letzten Jahre eine unheimliche Entwicklung, die ihr hingelegt habt. Also das heißt, ihr habt letztendlich angefangen mit dem einen oder anderen Sponsorenwechsel. Dann, dann haben sich auch die ersten Erfolge eingestellt. Und so mittlerweile würde ich jetzt so aus, aus eigener Sicht sagen, dass ihr eins mit der modernsten Teams im Radsport seid, was was äh, Fortschritt angeht. Das heißt, ähm, ihr seid unheimlich erfolgreich, setzt auf neue Technologien. Wie muss man sich das genau vorstellen in so einem Team? Also kommt da jemand mit neuen Ideen um die Ecke oder wie funktioniert sowas? Also, ich meine, da gibt es ja ganz verschiedene Bereiche, Aerodynamik, Ernährung etc. Also ihr arbeitet ja letztendlich auch an jeder Front. Gibt es da dann ja, verschiedene natürlich. Personen für?
1: Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Personen für, wobei wir einfach, euch sage jetzt mal, sehr flache Hierarchien haben und jeder seinen Stein dazu beitragen kann. Also zum Beispiel, als ich zum Team gekommen bin, habe ich mich sehr vertieft in, äh, wie wir die Rennen vorbereiten können. Das haben wir erst äh, mit Ride with GPS gemacht. Äh, ein System mittlerweile ist das äh, Velo-Viewer, ein System, das wirklich komplett auf die, die Profi-Teams äh, zugeschnitten ist, äh, wo man einfach optimal die Rennen mit vorbereiten kann. Von zu Hause aus, die ganzen Strecken, Routen, sich alles äh, über Street View angucken kann. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd. Und das habe ich dann halt zum Beispiel eingebracht, obwohl ich jetzt, sage ich mal, als einer der Sportlichen Leiter, der jetzt, sage ich mal, die, die, die normale Arbeit macht, da zum Team gekommen bin. Aber das wird halt auch total akzeptiert. Wir wollen auf allen Seiten in allen Bereichen besser werden. Das Ziel ist, das beste Team der Welt zu werden. Und da probieren wir in allen Richtungen zu gucken, und wer eine gute Idee hatte, der muss sie äußern und der, die versuchen, dann umzusetzen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, du bist ein bisschen für die, ja nicht Routenplanung, aber für die Ausarbeitung der Routen ja zuständig. Jetzt habe ich, wie gesagt, im Zuge dieser Podcast-Episode mich ein bisschen auch mit deiner Person natürlich beschäftigt. Und bin da auf die Doku gestoßen, die bei euch auf der Website, auf der Team-Website zu finden ist, über den letztjährigen Vuelta-Sieg von Primus Roglic. Eine der ersten Szenen ist, glaube ich, wo das komplette Team auf der Nase liegt, weil es in der Kurve ein bisschen Wasser hatte.
1: Ja, das konnte man leider bei Google Street View <lacht> im Vorhinein nicht sehen, dass da dann in der Kurve Wasser liegen würde. Ja. Ja, das war nicht der, der Höhepunkt.
0: Ja. Aber gut, auf, den, auf die Doku muss ich sagen, sehr gut gelungen. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, jetzt hatte ich das gerade eben mal schon mal so ein bisschen angeschnitten. Es ist ja das große Duell, was erwartet wird. Also ihr gegen das Team Ineos die letzten äh, Jahre die die Tour letztendlich dominiert haben und immer den Gesamtsieger bis auf eine Ausnahme gestellt haben. Ähm, und jetzt hat man das Gefühl, dass ihr dieses Jahr wirklich auf Augenhöhe seid oder sogar nochmal ein Stück drüber. Äh, was meinst du, woran liegt das? Einfach die die ja die immer kontinuierlich fortgeführte Weiterentwicklung, die ihr da betrieben habt, auch mit, natürlich mit einem Einkauf von einem Tom Dumoulin?
1: Ja, das, das, das denke ich schon. Man kann natürlich die allerbesten Ideen haben, aber man muss auch in dementsprechend die Fahrer haben, die das, die das umsetzen können, die das Leistungsvermögen haben. Da würde ich uns auch noch nicht mit Ineos vergleichen. Die haben die letzten fünf Jahre die Tour gewonnen und das haben wir noch nicht geschafft. Von daher, das ist natürlich unser Ziel, da wollen wir hin. Aber ganz so weit äh, sind wir noch nicht, dass ich uns da jetzt als den großen Favoriten hinstellen würde. Aber ich denke, man kann Ineos lieben oder hassen. Aber äh, was man einfach anerkennen muss, ist, dass auch sie wirklich Arbeit machen, jedes kleine Detail sich angucken, überall gucken, wo kann man hier noch, hier und da noch ein ganz bisschen sich verbessern. Und das ist schon was, was, naja, was ich auch sagen würde, was wir uns abgeguckt haben, was einfach funktioniert, dass man sich wirklich auf die auf viele, viele kleine Details konzentriert und am Ende dann ein paar Prozent sich verbessern kann.
0: Aber ist das nicht bei euch auch generell so, dass man das Gefühl hat, dass ihr halt wirklich jetzt auch nach dem, nach dem Anschauen der Doku, und ich meine, sie ist ja auch mit La Familia so benannt, dass ihr mehr eine Einheit seid als der Rest? Weil Gerade jetzt, die letzten Tage, immer wieder Schlagzeilen, äh, die die Runde gemacht haben zum Thema Froom verlässt äh, das große Team. Froome sucht was Neues, er ist unzufrieden. Ähm, meinst du, dass das nicht auch am Ende ein entscheidender Faktor sein kann, den ihr dem Team letztendlich voraus seid?
1: Ja, das ist natürlich was, äh, wonach wir streben, ne? dass wir wirklich eine Einheit sind, ein Team sind. Äh, aber andererseits, äh, ja, auch da muss man wiederum sagen, wenn man sich die letzten Jahre die Tour de France anschaut, wo Team Sky, Team Ineos mit mehreren Kapitänen am Start stand, haben sie es immer wieder bewiesen, ob sie das jetzt aus reiner Freundschaft machen oder aus deutlicher Hierarchie. Aber dass da auf jeden Fall deutlich ist, wer der Kapitän wird, für wen gefahren wird und dass am Ende zählt, dass das Team gewinnt und nicht, dass der individuelle Fahrer gewinnt. Ich denke, da gibt es andere Beispiele im Profibereich, wo das mit mehreren Kapitänen weniger gut funktioniert.
0: Was würdest du jetzt aus deiner ganz persönlichen Einschätzung vermuten? Wer ist der Kapitän bei Ineos?
1: Ja, ich denke, wenn man das letzte Jahr gesehen hat, die Entwicklung gesehen hat, auch gerade sieht, von wie weit durch seinen Sturz Krustroom zurückkommen muss, ja, dann denke ich, dass Egan Bernal der große Favorit ist für die Tour. Und kann ich andererseits auch, ja, ist es auch nachvollziehbar, äh, wenn es so ist, dass Chris Froben das nicht so ganz in den Kram passt. Aber ich sage mal so, Primoz Roglic, äh, ähm, ist, Prämisse ist zum Beispiel, natürlich will er die Tour gewinnen. Aber wenn er feststellt, während der Tour, dass einer aus seinem Team besser ist als er selber, dann fährt er für den, für den weil äh, dann ist er einfach auch nicht gut genug, um die Tour zu gewinnen.
0: Jetzt... Wenn man sich bei euch mal den Kader anguckt, ihr habt ihn ja auch schon recht früh bekannt gegeben letztendlich, da sind ja nur große Namen drin. Also jeder von, von den Herrschaften, angefangen von einem äh, Wout von A, Toni Martin, ähm, Lauren Plus, die könnten ja letztendlich alle auch ein eigenes Team anführen. Ähm, ein Name, der, muss ich sagen, verwundert mich allerdings immer wieder seit Jahren und begeistert mich auch schon seit Jahren, das ist Robert Gesing. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß... Seid ihr sogar noch ein oder zwei Jahre zusammengefahren, bevor du deine Karriere beendet hast? Ja, noch, noch
1: mehr, ich glaube sechs. sechs Ach, doch so weg. viel? Okay. Ja,
0: ja. okay. Ähm, jetzt habe ich so auch mal so ein bisschen guckt, was, was er da jetzt während der Zeit des Lockdowns trainiert hat. Ähm, das ist ja immens. Also die, die Motivation, die er da ähm, an den Tag legt, ähm, gerade mit der Geschichte, die er hat, mit so vielen Knochenbrüchen, Rückschlägen, Krankheiten etc., was meinst du, was, was motiviert einen Fahrer, auch noch in, in dem Alter zu sagen, ähm, ich gebe jetzt nochmal alles und, und ist es wirklich der, dieser Teamgedanke zu sagen, wir wollen als, äh, als Team die Tour gewinnen?
1: Naja, ich denke, dass das für Robert gilt und das gilt auch in sehr, sehr großem Maße für Toni, ähm, dass die vielleicht die Zeiten hinter sich haben, wo sie jetzt mal für sich selber die ganz großen Erfolge eingefahren haben. Aber deswegen sind sie umso wichtiger als als Helfer und so wichtiger im Teamprozess. Und es sind alle beide einfach unglaublich große Champions, große Persönlichkeiten, die dem Team natürlich enorm weiterhelfen.
0: Jetzt hatte ich das ja gerade schon gesagt, ähm, eure Doku, die ist letztes Jahr bei der, bei der Vuelta aufgenommen worden. Gleichzeitig gibt es ja die noch deutlich bekanntere ähm, Dokumentation vom Team Movistar. Ähm, wenn man sich beide Dokus anguckt, und ich habe es mir beide angeschaut, äh, da sieht man, glaube ich, auch so ziemlich den Unterschied, was, was letztendlich Teamgeist am Ende auch ausmacht. Meinst du, dass das wahrscheinlich auch ein Problem des Team Movies da in den letzten Jahre war, dass sie es eigentlich mit dem Kader auch nie so richtig hinbekommen haben? Dass man sich einfach nicht einig ist?
1: Naja, wenn man sich die Dokumentation anguckt, dann muss man davon schon ausgehen, absolut.
0: Das heißt... Letztendlich ähm, für euch natürlich super wichtig, da äh, ein intaktes Team an den, an den Start zu stellen. Wie schwierig war das dann auch einem top ähm, Top-Spinter wie äh, Dylan Grönewegen zu sagen, dass er zu Hause bleiben muss?
1: Naja, da äh, muss man natürlich auch zusagen, dass man da auch für, für Dylan vor allem auch, äh, ähm, ja, auch gucken muss, was, was ist wirklich äh, sinnvoll für ihn, äh, bei dieser desjährigen Tour, so wie sie jedenfalls geplant ist, war unsere Idee dabei jedenfalls, dass wir nicht viele Sprintmöglichkeiten für Dylan sein werden. Aber äh, ähm, natürlich ist die Tour das größte Rennen und muss man dann halt gemeinsam mit den Fahrern nach guten Alternativen suchen. Und ich denke, Dillen ist ein, sehr, naja, ein Rennfahrer, der auch durchaus Etappen im Giro und in der Vuelta gewinnen will. Und deswegen war es jetzt in diesem Jahr eigentlich relativ leicht, die Idee zu haben, ihn zum Giro und zur Vuelta zu schicken, wobei das natürlich jetzt äh, diese Kombination zumindest nicht mehr möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Das wird jetzt ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Ähm, wie ist das bei deinen Aufgaben als Sportleiter? Hast du auch gewisse Fahrer, die du speziell betreust oder machst du, übernimmst du den kompletten Kader dann auch mit bei den Aufgaben, die du machst?
1: Nein, wir haben äh, unser Team, auch, also die Fahrer alle aufgeteilt, dass jeder äh, von den sportlichen Leiter, von den Coaches, äh, also ein, ein paar Rennfahrer sozusagen als persönlicher Coach, sage ich jetzt mal, betreut, äh, gemeinsam mit dem persönlichen Trainer. Ähm, und bei mir sind das äh, sieben Fahrer, unter anderem halt äh, Primoz Roglic, äh, Robert Wesing, Toni Martin. Ähm, das sind sozusagen, ja, ich sage jetzt mal, meine Fahrer. Wobei das, äh, na ja, mehr daran liegt, dass wir auch schauen, wer welcher sportliche Leiter ist jetzt mit welchen Fahrern in der Planung am meisten unterwegs, dass es sowieso die meisten Kontaktmomente gibt. Oder äh, zum Beispiel mit Paul Martens, den habe ich auch äh, zwei Jahre lang trainiert. Und äh, ja, da bin ich jetzt halt nicht mehr der Trainer, aber noch der Coach von.
0: Hm. Jetzt gab es heute von eurem Team ein Statement, dass ihr letztendlich zum 1. Juni hin plant, das äh, wirklich strukturierte Training wieder aufzunehmen. Wie schätzt du das Ganze ein? Also ich meine, es gab jetzt ja viele Radprofis, die letztendlich wirklich eingesperrt waren, nur auf der Rolle trainieren konnten und teilweise vielleicht auch gar nicht trainiert haben. Dann gibt es die, die auf der Rolle in Andorra, also sprich in der Höhe trainiert haben, so wie in Robert Gesing. Und es gibt die, die hier in Deutschland leben und letztendlich sich ziemlich frei bewegen konnten. Wie vermutest du, wird sich das auf die Tour de France oder auf letztendlich alle anstehenden Rennen auswirken?
1: Naja, ich denke mittlerweile seit letzte Woche Montag, denke ich, äh, dürfen ja auch in Spanien, Italien, Frankreich die Rennfahrer wieder draußen trainieren. Und ich glaube nicht, dass das sich ganz grandios auf die Tour auswirken wird. Es sei denn, es geht nochmal zurück in eine Art Lockdown in bestimmten Ländern und äh, das Ganze geht nochmal von vorne los. Aber ich glaube, dass die Fahrer, die jetzt äh, ein paar Wochen auf der Rolle gesessen haben, dass die auch dank Swift und so weiter ihre Fitness ganz gut aufrechterhalten konnten. Und man kann natürlich nicht, ich sag mal, aus dem Lockdown heraus von der Rolle direkt in eine dreifügige rundfahrt starten. Man kann alles, aber das würde schwierig werden. Aber ich glaube, auf die Art und Weise, wie es jetzt ist, wenn es so sein sollte, dass jeder jetzt also fast drei Monate auf der Straße trainieren kann, bevor die Rennen wieder losgehen, sehe ich da jetzt jedenfalls kein Problem.
0: Kannst du an der Stelle so ein bisschen Insights vielleicht auch geben, also wie ihr plant oder, oder was ihr jetzt anstrebt, was, wie ihr es umsetzen könntet, um, um bestmöglich dann auch am Start zu stehen?
1: Naja, äh, zum einen haben sich natürlich alle Fahrer jetzt, wenn auch nicht mit ganz gezielten Trainingsplänen in der, in der Lockdown-Zeit da jetzt mal fit gehalten, äh, sind jetzt mit Sicherheit alle auf einem ziemlich guten Niveau, äh, wenn auch bewusst nicht auf äh, absolutem Wettkampfniveau. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit zwei Monaten Vorbereitungszeit hoffentlich auch mit Höhentrainingslagern für die Tour zum Beispiel, all das wissen wir natürlich noch nicht ganz konkret, ob das erlaubt ist. Aber wir gehen davon aus, dass wir unsere Leute absolut vorbereiten können und trotzdem hoffen wir natürlich auch, dass, so wie der jetzige Kalender aussieht, dass man halt vor der Tour noch eine Polenrundfahrt oder eine Dauphiné zum Beispiel fahren kann.
0: Ja, ich denke, dass die Rennkilometer am Ende wahrscheinlich auch ziemlich entscheidend werden, gerade so in der dritten Woche hinten raus. Ähm, jetzt hast du ja letztendlich selber auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht im, im Radsport und, und warst nicht nur äh, Sportleiter sondern auch selber Radprofi. Ähm, jetzt gibt es da draußen unheimlich viele junge Nachwuchstalente oder Kinder, die auch mal den, den Traum haben, Profi zu werden. Ähm, was würdest du sagen, ist das Wichtigste? Also sprich, ähm, einfach alles auf eine Karte setzen oder dass du auch sagst, nee Schule ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit, also kümmert euch so um, um ein Standbein?
1: Also für mich ist vor allem das Allerwichtigste, äh, das ist der eigene Antrieb. Ich habe äh, mit 15 Jahren angefangen Radfahren zu äh, weil ich als Jugendlicher ziemlich äh, übergewichtig war. Ich habe hier irgendwann abgenommen in den Sommer in den Sommerferien und wollte dann halt Sport machen, um nicht wieder dick zu werden. Und, ähm,
0: Was ja auch ganz gut funktioniert
1: hat. Äh, hat ganz gut funktioniert und deswegen fahre ich es wahrscheinlich auch immer noch so ein Rad, weil irgendwo tief in mir das immer noch schlummert, dass ich nicht wieder dick werden will. Aber äh, na, ich denke, dass es für mich zumindest ist es ganz wichtig, dass jemand das wirklich will und den Sport liebt, weil man muss viel viel dafür opfern, man muss viel viel äh, ne, ja, in Eigeninitiative trainieren. Ne? Man weiß nicht, okay, jeden Tag um zehn muss ich äh, beim Fußballverein auf dem stehen sondern man hat einen Trainingsplan, aber man muss sich jetzt halt selber in den Arsch treten, sich aufs Rad zu setzen. Und äh, das ist für mich absolut das A und O. Und natürlich, ich meine, ich habe mein Abi gemacht, habe damit nie was angefangen, äh, weil ich dann direkt Profi geworden bin. Aber auch das, das finde ich schon wichtig, äh, dass man irgendwie, ich sage mir, aus sich auch Gedanken darüber macht, jetzt mit 15 alles auf die Karte Radsport zu setzen, weil man denkt, man wird Profi. Und mit 22 merkt man, das klappt doch nicht. Ist halt auch nicht so ganz das Richtige. Aber eigentlich würde ich eben sagen, ne, du musst es auf eigenen Antrieb machen, aber lebe deinen Traum. Und äh, das hat mich immer recht weit gebracht, äh, wenngleich ich auch neben dem Radfahren her noch mein Abi gemacht habe.
0: Ja, ich denke, das sind ganz äh, passende Worte. Also so ähnlich würde ich das jetzt auch formulieren. Was würdest du als deinen größten persönlichen sportlichen Moment aus deiner aktiven Zeit ansehen?
1: Aus meiner aktiven Zeit, schwer zu sagen, da habe ich eigentlich die besten Erinnerungen dran zu den letzten Jahren meiner Karriere. Ich sage es mal, als rechte Hand von Robert Gesing ihm immer beigestanden habe, als er junger Fahrer war und seine ersten großen Erfolge gefeiert hat, wie, ich glaube, sechster war bei unserer ersten gemeinsamen Vuelta. Das sind so die naja, die Momente eigentlich, die die mir am, am meisten hängen geblieben sind persönlich, weil ich halt einfach auch viele, viele Jahre äh, ja, als Helfer unterwegs war und mir die eigenen Erfolge eigentlich auch gar nicht so wichtig waren. Und äh, ja, wenn ich das auf meine ganze Karriere beziehe, dann war natürlich im letzten Jahr äh, der Vuelta-Sieg ein ganz großes Highlight. Aber für mich persönlich auch zum Beispiel äh, der Mannschaftszeitversieg in Brüssel bei Tour de France, das war wirklich was, wo äh, wir als Team, im Speziellen äh, Mathieu Haibur und ich da wirklich ganz, drauf, äh, ganz akribisch darauf hingearbeitet haben. Ich war da vorher an die Strecke auf Video gefilmt, äh, habe mir die Strecke auf dem Rad angeguckt, äh, wir haben uns ganz doll mit dem Material auseinandergesetzt und es ist natürlich ein echter Teamerfolg und das war jetzt sportlich gesehen auch schon ein ganz, ganz großes Highlight, bei der Vuelta war es im Gegensatz dazu eher so, dass wir schon zehn Tage lang wussten, worauf wir hinarbeiten und eher halt noch ein paar Mal zittern mussten, dass es nicht klappt. Aber da war ja nicht dieser eine Aha-Moment, wo ganz klar war, okay, jetzt ist es das. Und von daher, ich sag mal, als Einzelmoment würde ich die Mannschaftszeitversiegel fast mal höher einschätzen.
0: Da nochmal kurz nachgehakt. Also jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du dich dann oder ihr euch speziell auch ums Material gekümmert habt. Wie genau läuft sowas ab? Das heißt, auf was genau achtet ihr da? Weil letztendlich, man kennt das ja, das Fahrrad hat letztendlich einen Vorderrad, ein Hinterrad, eine Kurbel und ein Zeitfahrrad hat einen speziellen Lenker. Aber
1: ja, bei, bei so einem... Da zum Beispiel enorm viel Zeit, Energie, Vorbereitung drin, dass einige unserer Top-Fahrer äh, äh, auf Maß gebauten Zeitfahrlenkereinheit haben. Da steckt sehr, sehr viel äh, Vorbereitung und auch sehr, sehr viel Geld äh, in ja der Mannschaftszeit war natürlich noch immer was ganz Besonderes. Und die Jahre davor haben wir, um, äh, obwohl wir da meist auch ein einem ganz guten Team angetreten waren, immer nicht so gut ausgesehen. Viel, viel taktische Vorbereitung äh, vom Trainingslager im Dezember an, wirklich auch Zeit, Mannschaftszeit vor Training, Trainingsfahrten. Äh, Toni Martin hat eine ganz große Rolle gespielt mit seiner Erfahrung, der einfach noch so ein paar kleine Tricks, Kniffe, Ideen hatte, was wir noch besser machen können und was dann wir auch wirklich
0: gefruchtet hat. Ja, das hat also an der Stelle nochmal äh, Gratulation. Ich habe es damals live geguckt. Das war schon wirklich eine Ansage, wie ihr da gewonnen habt. Also, es sah wirklich super, super gut aus. Das und hat schon Spaß gemacht. Das hat wirklich, also, das war schon vom Zugucken her, war das schon echt ein Genuss. Das muss man schon an der Stelle echt sagen. Also, da freue ich mich umso mehr auf die kommende Tour de France, wenn es äh, wirklich dann zum großen Duell kommt. Also. Es wäre ja schön, wenn... wenn Leider kein Mannschaftszeit fahren. Aber ja, äh, gut, aber trotzdem, so, wenn man die Mannschaft sieht, dann äh, könnte man sich vorstellen, dass da einiges geht. Also
1: ja, drücken wir okay. euch
0: mal die Daumen. Ähm, das das vom, Ziel. Bitte?
1: Das ist das Ziel zumindest.
0: Ja, das, das denke ich mal, das sollte es ja auch sein, ja. Ähm, vom größten sportlichen Erfolg zum, ja, zu, zur schwierigsten Zeit, also... Ähm, wir hatten ja, als wir die Tage schon mal miteinander telefoniert haben, einmal das Thema kurz angeschnitten, Tour de France 2007. Da wart ihr ja letztendlich kurz davor, das, das ganz große Ding abzuschießen mit Michael Rasmussen damals, äh, bis sie ihn dann ein paar Tage vor Paris aus dem Rennen genommen haben. Was äh, ist da an euch vorgegangen, beziehungsweise wie war denn dann die Stimmung im Team?
1: Ja, das ist natürlich äh, jetzt nicht der, der Glanzpunkt, äh, an den ich mich unbedingt äh, gerne zurückerinnere. muss einfach ich sage jetzt mal im Nachhinein, konstatieren, dass der Radsport sich da in einer anderen Zeit gefunden hat. Ich habe ja auch äh, zu meinem Karriereende äh, zugegeben, dass ich am Anfang meiner Karriere auch äh, Dopingmittel benutzt habe und das war einfach eine völlig andere Zeit, wenn ich das mal vergleiche mit jetzt. Es gab äh, fast keine Kontrollen, eigentlich keine Trainingskontrollen. Ich sage jetzt mal, jeder hat es gemacht und jeder fand es normal und äh, ja, da war sicherlich die, die Tour 2007 auch äh, ja, ein, äh, ein Tiefpunkt bei, äh, wo das natürlich nah an uns rangekommen ist. Man hat dann äh, Michael Rasmussen irgendwann teamintern aus dem Rennen genommen, weil man im Endeffekt noch nichts nachweisen konnte. Ähm, ich sage jetzt mal im Nachhinein glücklicherweise, sonst hätte man ihn wahrscheinlich zwei Jahre später gesperrt. Aber in dem Moment, äh, auch wenn sich das vielleicht bescheuert anhört, wenn man da auf dem Rad sitzt, dann, äh, ja, das ist ein bisschen, als wenn man sich im Krieg befindet. Da denkt man nur daran, wie kann man am nächsten Tag äh, das gelbe Trikot verteidigen für seinen Teamkollegen. Und äh, weiter denkt man dann in dem Moment nicht.
0: Ähm, jetzt, worauf ich ja auch so, so ein bisschen hinaus will, also das, das war jetzt das Ziel auch von der, von der Podcast-Episode, so ein bisschen halt diesen, diesen Teamgeist halt in den Mittelpunkt zu stellen. Und deshalb jetzt auch die letzte Frage, was genau hast du persönlich davon, und du wirst es selber wissen, weil du es ja jahrelang warst, was hast du davon, wenn dein Kapitän eine Grand Tour gewinnt, also eine der drei großen Landesrundfahrten? Ist es einfach Prestige, dass du sagst, du warst dabei? Oder wie muss man sich das vorstellen für die Leute, die nur vorm Fernsehen Fernseher sitzen und sich jetzt nicht weiter damit beschäftigen?
1: Naja, es gibt natürlich auch einen, einen finanziellen Anreiz. Ich sag mal, im, im Normalfall verzichtet der Teamleader, derjenige, der gewinnt, auf seinen Anteil von Preisgeld und verteilt den unter seinen Teamkollegen. Natürlich ist auch da ein Anreiz, wobei der bisher ja als Preisgeld im Verhältnis zu anderen Sportarten im Radsport recht gering ist. Wobei, wenn man sich nicht immer mit Tour de France Duelta oder einen Giro gewinnt, dann lohnt sich das schon. Aber zum anderen ist es auf jeden Fall das Prestige. Und auch, äh, ja, man fühlt sich ja dem Team auch schon verbunden. Ich glaube, Robert Giesinger hat vor ein paar Tagen ein Interview gehabt auf Cycling News, seine fünf wichtigsten Momente auf dem Rad, der Welter-Sieg im letzten Jahr war einer davon. Ich meine Robert hat mehr als vier Rennen oder mehr als fünf Rennen gewonnen in seiner Karriere, und ich denke, dass das schon ganz gut beschreibt, äh, na ja, wie wichtig auch so ein, so ein Teamerfolg ist. Und also, wenn ich nach, auf mich selber schaue, dann muss ich sagen, dass ich äh, auf jeden Fall im zweiten Teil meiner Karriere mehr Leistung bringen konnte, ich sag mal, im Dienst für meinen Teamleader, als dass das konnte, wenn ich dann bei irgendeiner Rundfahrt oder irgendeinem ein Tagesrennen, mal freie Hand hatte, weil wir keinen Top-Fahrer dabei hatten, und dann gesagt wurde, hier Grischa, du kannst jetzt mal auf eigene Kappe fahren. Mhm. Und für mich war die Motivation weitaus größer, zu wissen, ich bin mit Robert bei Buelta, ich kann ihm helfen, aufs Podium zu kommen.
0: Also ich muss sagen, ich habe es ja ähm, bei der Doku jetzt auch nochmal gesehen, ähm, ich glaube so der emotionalste Moment, der in dieser ganzen Doku rüberkam, war eigentlich der Sieg ähm, von, von einem Teamkollegen, von dem Sepp Kuss. Und die Reaktion dann hinter der ähm, Podiumszeremonie von Robert Gesing. Also da, da konnte man halt auch richtig sehen, dass, dass er sich so richtig mitfreut. Also so eine Emotion rüberbringt, die, die man ja sonst gerne mal im Profiradsport so ein bisschen vermisst. Klar, Shake Hands, das kennt man halt. Aber man hatte in dem Fall wirklich so den Eindruck, dass, dass ihm das persönlich auch sehr nahe geht und dass er sich da wirklich für freut. Also das war äh, schön anzusehen, muss man sagen. Und Da bekommt man wirklich...
1: ja. Ja, der, der Punkt ist halt, dass äh, Radsport im Endeffekt gewinnt, der Individualist äh, hat Primoz Roglic letztes Jahr die Vuelta gewonnen, aber bleibt Radsport trotzdem im Teamsport und das ist halt was, wo wir im Team ganz doll drauf hinarbeiten und natürlich äh, ja, wird auch immer der eigene Erfolg äh, näher da sein, wichtig sein, erstrebenswert sein, aber äh, ich denke, als Team ist man am erfolgreichsten, wenn wirklich alle Fahrer an einem Strang ziehen. Und das ist jedenfalls das, worauf wir absolut hinarbeiten.
0: Ja, das, das merkt man auch. Also Das kommt tatsächlich genauso rüber. Ähm, wären andere Sportarten für dich jemals eine Option gewesen? Also hast du noch irgendwie andere Begabungen außerhalb des Radsports?
1: Wir waren eine Zeit lang ein linker Pfostenwärmer <lacht> im Fußball. Und, äh, also sagen wir so, ich hatte nicht viel Talent für Sport. Auch das war wahrscheinlich... Äh, einer von meinen großen Antrieben, um es dann doch als Radfahrer weit zu bringen. Ja, eventuell noch als, als Läufer oder so, aber gerade äh, für Ballsportarten war ich nicht sehr begabt. Auch wenn ich das gerne gekonnt hätte.
0: Ja, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist letztendlich die radsport Sie beginnt zwar mittlerweile schon recht früh im Jahr äh, mit der Tour Down Under und geht äh, noch ziemlich weit hinten raus. Aber es gibt ja tatsächlich so eine, so eine Off-Season, also wo man dann als Profi trainiert, klar seine Grundlagenkilometer fährt. Aber was macht man dann als sportlicher Leiter? Wie, sie, wie, wie stellt man sich das vor? Hast du dann frei oder ähm, beschäftigst du dich dann schon mit dem Teamzeitfahren bei der Tour de France? Oder wie genau sieht dein Winter aus?
1: In meinem Fall, während die äh, Rennfahrer ihre Saisonpause haben, ihren Winter haben, äh, bin ich am Pendeln zwischen äh, Hannover und Holland und habe, äh, denke ich, äh, ich sage jetzt mal von Mitte November bis Ende November, äh, Mitte Oktober bis Ende November äh, die Hälfte der Tage Meetings, wo wir die abgelaufene äh, Saison analysieren und uns auf die neue Saison vorbereiten, damit wir im Dezember im Trainingslager alle Jahrespläne, alle Ideen wieder mit den, allen Rennfahrern durchsprechen können.
0: Das heißt, dann wird jeder Rennfahrer mit, also es wird sich mit jedem Rennfahrer hingesetzt und das individuelle Programm ausgearbeitet. Genau. Und wie sieht das dann bei dir aus? Das heißt, du weißt dann auch schon im Grunde genommen im Winter, wie dein Sommer ablaufen wird?
1: Ja, gut, für die sportlichen Leiter ist das ja nicht ganz so schwierig. Im Endeffekt streben wir auch danach, dass auch der Rennfahrer im Winter schon weiß, wie sein nächster Sommer ablaufen wird. Da ist natürlich die Marge, dass sich da noch was dran ändert, äh, größer als bei einem sportlichen Leiter. Aber natürlich machen wir auch ein Programm für die sportlichen Leiter. Äh, besprechen wir auch, wer mit wem gemeinsam zu welchem Rennen fährt.
0: Sehen wir dich dieses Jahr bei der Tour? Wenn sie ja. denn stattfindet?
1: Sie wird stattfinden und ihr werdet mich sehen.
0: Das freut uns zu hören. Super. Dann habe ich jetzt noch eine sehr, sehr fiese letzte Frage zum Schluss. Die habe ich mir extra aufgespart. Äh, wen von euch dreien siehst du am Ende weiter vorne bei der Tour?
1: Na, ich denke, dass wir drei äh, ganz, ganz äh, starke Lieder haben. Aber wenn man sich gerade das letzte Jahr anguckt... Äh, dann hat Primos Roglic noch einen äh, kleinen Vorsprung auf Tom Dumoulin und äh, Steven Freisweig. Und ich hoffe, dass alle drei in Topform am Start stehen werden und dass wir dann sehen würden, werden, äh, für wen im Endeffekt gefahren wird.
0: Das klingt auf jeden Fall nach äh, spannenden drei Wochen in Frankreich. Auf jeden Fall. Gut, ja, da hast du auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern richtig Lust gemacht auf die kommende Tour de France beziehungsweise auf die nächsten kommenden Rundfahrten und Rennen. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und wünsche euch auf jeden Fall für die Frankreich-Rundfahrt und für alle anderen Rennen nur das Beste. Und ja, wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. Sehr gut. Super. Dann Viele Grüße nach Hannover und einen schönen Abend.
1: Danke. Sebastian, mach's gut.
0: Tschüss. Ciao, und ciao Grisha.
1: Ciao.
0: Damit wäre dann auch die nächste Podcast-Episode im Kasten. Hoffentlich nicht im Eimer. Die Technik sollte jetzt eigentlich standgehalten haben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich an der Stelle nochmal bei Grisha bedanken. Der hat natürlich jetzt gerade wo die UCE den neuen Rennkalender vorgestellt hat, sehr, sehr viel zu tun. Ich meine, da ruft gerade der Toursieg. Und auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die gibt es ja auch, wie ich jetzt inzwischen schon gehört habe. Ich freue mich weiterhin über jedes Feedback, was ihr mir zukommen lasst, also sprich über Post, über E-Mail, über Brieftaube, whatever das hilft immer und ich freue mich natürlich sehr, von euch zu hören. Also weiterhin kräftig schreiben, Instagram, sepp-breuer oder per E-Mail, Facebook, LinkedIn und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Wann und wo die stattfinden wird, das weiß ich zwar schon, würde man der Stelle noch nicht verraten. Also bis dahin, einen schönen Tag, Morgen oder Nachmittag.